0: Der Papi-Talk-Podcast.
1: Liebe Nadja, wir sind jetzt tatsächlich so irgendwie wie live.
0: Also das rote Licht leuchtet.
1: Ja, die Aufnahme, die laufen. wir sind jetzt tatsächlich in dem Podcast-Universum gelandet.
0: Jetzt sollten wir vielleicht auch schnurren über das, wo wir reden
1: Ja, es, es gibt nämlich äh, tausend Themen, die sich in den in de Kosmussen reindrängen, aber wir starten jetzt mal ganz am Anfang. Wir machen, wir machen Papi-Talk eigentlich.
0: Hm, ein Papi-Podcast, weil es gibt ja gefühlt Milliarden, Milliarden von Mami-Podcasts, Mami-Blogs, Mami-Vlogs und nichts gegen die guten Mami's da außen. Wir machen einen tollen Job, ihr könnt nicht drüber schnurren, mega. Aber Luca, du hast gesagt, es gibt nichts für Papis und es stimmt. Also nichts. Wenig? Ja. Das, was wir machen, gibt es nicht für Bobbys.
1: Ja, es, es, ich habe wirklich müssen, müssen sagen, seit es mich selber getroffen hat, die, die tolle Erfahrung, äh, dass, dass ich so viele tolle Bobbys kennengelernt habe und schon auf dem Weg zum Bobby werden so viel, wirklich, mit darf es nicht anders sagen, so viele geile Leute kennengelernt habe, die richtig gute Ansichten haben, die, die voll involviert sind und ich habe müssen sagen, die coolen jetzt, die haben fast ein
0: zu wenig Plattform. Und sie machen sich so viel Gedanken, sie haben so viele äh, Erfahrungen, die sie vielleicht teilen wollen oder wo sie sich fragen, wie wahrscheinlich, ist das normal, mache ich es richtig, geht anderen auch so. Und ich meine, ich finde es ich find super, wenn man, wenn man dann darüber reden kann und vielleicht kann sagen kann, ja, ja, du bist nicht allein oder im schlimmsten Fall, ja, du bist allein, sorry.
1: Es, es, es ist wirklich, es ist, es, du machst es nicht falsch, aber du bist wirklich allein mit dem Problem. Gibt's ja Problem. gibt es ja ab und zu auch. Und was ich, was ich krass finde, ist ja, dass ganz viele in, 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 in dieser Bubble ihre eigene Papi nicht fragen Das stimmt. Oder, Weil ich meine, das ist ja so, das ist also etwas, wo ich, wo ich bei mir die mega merke, oder die die Mami zu Mami Beziehung quasi, die die äh, Mami, wo frische Mami geworden ist, zu ihrem eigenen Mami. Die, der Informationsaustausch ist in mega vielen Fällen ist der einfach gegeben. Und im Zweifelsfall fragst du einfach mal das Mami, du, was hast du gemacht? Oder wenn das Mami schon mehrere Grosskinder hat, dann optimal hat man schon schon viel mehr Erfahrung. Dann kann man mal schnell nachfragen, du, wie ist das eigentlich? Oder mein Gefühl ist jetzt so und so. Und bei den Papis ist das einfach nicht immer gegeben. Das finde ich, find ich schon etwas, das wo, wo sehr wenig herausgestrichen wird, weil Papis sind halt eis bis zwei Generationen vor uns schon ein bisschen weniger involviert gewesen.
0: Das ist wirklich so. Ähm, wenn du die Papis von den letzten paar Jahren anschaust, ich meine, lueg mir nicht, jetzt mega, mega ähm, generell sagen, es gibt immer solche, die es Hammer gemacht haben in einer Zeit, wo Papis noch nicht so involviert sind, und es gibt auch heute solche, die sich nicht so mega angesprochen fühlen, was das angeht, aber generell gesagt, ist es einfach jetzt so, dass sehr viele junge Väter, also nicht jung aufs Alter, sondern einfach, die noch nicht so lange Babys sind, die sich mega involvieren, mega Gefühl zeigen, mega dabei sein wollen? Und das ist ja super! Die Summe
1: von, von, von den Babys, wo sich, sich heutzutage wirklich engagieren und auch lernen und, und dabei sind, ist, würde ich jetzt einfach stinkfrei sagen, grösser und höher, als sie, als sie vielleicht noch vor 30 Jahren 30 Jahre war. Und an dieser Stelle soll auch erwähnt sein, dass äh, überhaupt keine Mamis, Gottes und, und Großmamis sollen ausgeschlossen sein in dem Podcast, in dem Gespräch. Will ich finde, es ist genauso wichtig, eine weibliche Meinung zu hören, zu Themen, die Papis besprechen, wie, wie, wie eine männliche Meinung. Und das soll überhaupt kein, kein, kein Ausschlusskriterium sein, wenn man nicht Papi ist, sondern auch wenn man auch einfach kinderlos interessiert ist. Mega wichtig, weil es gibt Tausende von Themen und Tausende von Gesprächen, wo man, wo man einfach so an einem eine runden Tisch
0: kann führen kann. Darum sitzt jetzt trotzdem eine Mami da.
1: Richtig, und das ist genauso wichtig. und Genau darum habe ich, wollen, dass du mit dabei bist in diesem Projekt, liebe Nadja. Weil es gibt ja, schlussendlich kein Papi so ohne eine Frau. Das ist ja so. Das muss man einfach... Äh, und, und alle Konstellationen, die es gibt, sind gut und überall, wo Liebe ist für Kinder, ist das gut. Aber schlicht und einfach braucht es mindestens mal jemanden, der ein Kind zur Welt bringt. Und genau darum ist die Meinung so wichtig. Und schlicht und einfach, weil Mami so wie du auch einfach erstens wahnsinnig tolle tolle Socken sind <lacht> und wahnsinnig cool und wahnsinnig viele gute Geschichten auf Lager haben. Und wahnsinnig müde sind, nein, ja,
0: oder? <lacht> alle. Also das sind wir alle und das ist das Schöne daran. Aber schau, das Ding ist eben, auch, ähm, wie gesagt, Mami sind allen Ehre, aber ich habe das Gefühl, es wird einmal vergessen, dass Papis eben auch wichtig sind. Ich meine, du, im besten Fall hast du Mami und Papi und das ist fabelhaft und wunderbar und Judy hui und manchmal hat man nur eins von beiden, manche haben gar nichts. Aber Papis tun wirklich auch etwas, etwas nicht nur in der Beziehung, sondern eben auch im Kind weitergehen. Ich meine, manche Sachen lernst du noch von deinem Papi, Manche Sachen äh, kann dir dein Papi besser erklären als seine Mami. Vor allem je nachdem, ob du ein Bub bist oder ein Mädchen. Je nachdem so. Ich, mein, ich habe einen Bub und ähm, verstehe nicht immer ganz, was, was da in diesem Köpfchen abgeht. Aber hey, <lacht> ich auch nicht. <lacht> Vielleicht
1: kommt es noch. Ja, das stimmt, das stimmt. Der Kopf von meinem von, Kind ist noch wahnsinnig wenig kommunikativ, zum, zum noch nicht so viel verstand. verstehen. Bäh, 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 so es im Moment.
0: Min hat dafür jetzt äh, gerade angefangen, sehr fest eine eigene Meinung zu äußern und anfangen zu diskutieren. Allerdings hat das Konzept von Argument noch nicht so ganz gerafft, <lacht> was schon ein bisschen spannend ist. Aber eben, äh, denn, wenn, wenn, wenn du dann einen Vater hast, der anders mit einem Kind umgeht, wie es Mami, weil ich das Gefühl du Gehst anders mit um, nicht besser oder schlechter, sondern anders einem Sinn von. Ich habe das Gefühl, dass manche Väter ein bisschen ängstlich streng mit diesem Kind. Was zum Beispiel ältere Generationen genau das komplette Gegenteil gemacht haben. Da sind wir Warten, bis der Papi herkommt oder irgendwas. Mhm. Scheiß. Und jetzt ist es so ein bisschen, du möchtest eine gute Beziehung zu dem Kind aufbauen, du willst nichts falsch machen, du willst nie irgendwie lauter werden. Und ich meine, Männerstimmen sind grundsätzlich dann ein bisschen ja. bedrohlicher, wenn sie laut sind. Frauenstimmen sind eher ein bisschen einfach laut. <lacht> <lacht> ähm, und viele habe ich das Gefühl, tun sich doch ein bisschen zurücknehmen oder haben das Gefühl sie machen jetzt irgendetwas ganz fest falsch
1: ich finde im Fall das Thema streng sein dem wir wirklich äh, könnten wir eigentlich eine ganze Podcast Serie widmen weil oh ja. ich finde dort habe ich wahnsinnig Mühe äh, als Papi. da kommen wir vielleicht nachher noch schnell drauf ähm, das Thema streng sein wie wie fest Darf man, muss man, soll man streng sein. Und ich ertappe mich immer wieder, dass ich das Gefühl habe, genau so, wie ich reagiert habe, ist jetzt genau falsch gewesen.
0: das haben alle. Ich habe noch nie, noch nie jemanden gehört von, von Kollegen, Freunden, die Eltern sind oder online gelesen, wo gesagt haben, ich habe das jetzt genau richtig gemacht. Ja. Alle finden immer, Jesus, ich habe mein Kind traumatisiert, ich habe jenes gemacht, ich habe das gemacht. Und die letzte letztens etwas gelesen von irgendeinem Psychologe, den ich natürlich schon lange wieder vergessen habe, wieder kei hat, der gesagt hat, nur... Gute Eltern fragen sich, ob sie es richtig machen. Äh. Siehst? Und das ist so, das ist so ein Halleluja-Ding, was du findest, ja, bitte sag mir noch mehr so Sachen, damit noch mehr, dass ich einen guten Eltern teil will. Aber yes. es, ist auch, es ist auch ein ander Ding, das ich mal gehört habe, wenn ich irgendwo aufgeschnappt habe, ist, es gibt kein ängstliches Wesen auf der Welt wie einen neuen Vater. Und das oh. kann ich also so etwas von unterschreiben, nicht, dass ich ein Vater bin, aber ich habe es gesehen. Ja. Ich habe es gesehen. Wo mein Kleiner frisch auf der Welt war, ist mein Mann, mit dem Vierbeiner rumgerannt und quasi alle Viertelstunde geschaut, ob er noch lebt und das ist so schön und das hat mir so äh, auch von der Hebamme denn so der Dinge Neufadere haben da das Wasser, wo jetzt da ganz frisch da ist zerbrechlich, kleinherzig, jö und ja nicht falsch machen und haben keine Ahnung, was sie mitmachen. Nicht dass Mami's mehr wissen. Aber man hat einfach das Gefühl, sie wissen mehr. Ja,
1: da kommen wir natürlich zu, zu, zu einem Punkt, wo ich schon auch äh, in einem von der, von der nächsten Podcasts vielleicht auch mit, mit Gast, weil wir wissen ja schon, <lacht> wir werden in der nächsten Zeit ein paar Gäste haben, die wo, wo vorbeikommen, zu um mit uns zu quatschen, besprechen wollen. Das, das, äh, <lacht> jetzt habe ich vergessen, was ich auch will sagen. Der Faden. Vater. Vater, wo ist er herangegangen?
0: Das äh, hast du gut gesagt eine gute Frage Angstschlacht ah, ja, ja. Vater neue Väter sind Angstschlacht das haben wir gesehen richtig und, und das das,
1: ähm, das Thema dass die Beziehung Mutter Kind schon viel früher anfängt, oder das, das wo man das Gefühl hat oder du, 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 du ja, ähm, wenn man es ganz plump würde bist du neun Monate am erschaffen zehn mhm. eigentlich total mhm. oder wie wir ja alle äh, das durchgemacht haben total zehn Monate am, am erschaffen mhm. und die Verbindung baut sich auf und als Vater hat man das Gefühl man wird ja von, von jetzt auf nachher Vater also mhm. an einem Tag bist du nicht Vater am nächsten Tag bist du Vater und das ist etwas wo ich unbedingt äh, im, im Rahmen von dem Podcast mal wie das die verschiedenen Leute sind, was vielleicht auch die Wissenschaft äh, dazu sagt das, wie sich die Beziehung verändert. Und das ist natürlich klar, du lernst dass das Kind erst in dem Moment kennen, wo es rauskommt. Mhm. Quasi. Und es gibt ja die, die schönen Videos von Vätern im Netz, wo du siehst, der Vater in den ersten drei Monaten, wo so beim Hinsitzen Angst hat und den Kopf <lacht> hebt und der Vater so ab Monat vier, wo das Kind so in einer Hand auf den Beinen hat und mhm. irgendwie so in die Luft streckt, geht mir genau gleich.
0: Schon, musst du, du, du auch so Sachen? Ah, ja, natürlich!
1: Es Seitdem kann der Kopf selber heben, es ist viel lustiger geworden.
0: Das finde ich auch ganz lustig, aber ganz ehrlich mittlerweile ist es schon so schwer. Ich habe ich also es nie gemacht und jetzt kann ich sagen, auch gar nicht machen. Jetzt muss ich immer sagen, go, go, go zum Papier Ich nicht an und ich schaue nicht an. Und wenn ihr irgendetwas kaputt macht, oder euch kaputt macht, dann...
1: Schaue selber
0: <lacht> Nein, natürlich müssen ihr nicht selber schauen, dann komme ich gerade mit der Fläschchen anzureden.
1: <lacht> ihr, ihr habt beide... Also der Papier hat Krankenkassenkarten irgendwo auf dem Handy.
0: Kann man die aufs Handy tun? Vom Kind auch. Yes, das ich, lerne gerade noch Zeug. Also in der Versicherung, die ich kann, habe, habe ich
1: Krankenkassenkarten so im App.
0: Das könnte auch sein, dass ich das auch habe. Mhm. Aber ich kann sie auch im Boot machen. Ich bin oldschool. <lacht> <lacht> Und das ich habe auch schon gelernt im Spital, dass wenn du keine Krankenkassenkarten dabei hast, wo dein Kind ist, ist auch nicht so schlimm.
1: Ja, sie, sie nehmen dich trotzdem. Ja, mithandeln.
0: sie nimmt dich trotzdem. Aber das ist eben, eben junge Väter sind einfach ängstlich, mhm. aber nicht dabei in allem, aber auch überlegen sich vielleicht auch mehr wie, wie, wie früher. Ich weiß nicht, ob sich Vater früher überhaupt irgendetwas überlegt haben
1: Eben, es, es ist mega pauschalisiert gesagt, aber ich glaube schon, dass wenn man die grosse Summe nimmt als, als wie sagt man, als Mehrheit, dass das schon so ist, dass wahrscheinlich eben ich meine, die Windeln, die Vater, wo früher Windle gewechselt haben, wie war die Zahl? G'si?
0: Warte mal, le, letztes Jahr etwas gelesen, auch wieder, ich muss mal das aufschreiben, als ich das Zeug gelesen habe, ähm, dass sich vor, was hast du vor 30 Jahren haben Väter, es glaube im, Zweistell, im zweistelligen Prozentbereich gewesen, die noch nie Windel gewechselt haben, also irgendwie 50 Prozent oder mehr, noch nie in ihrem Leben eine Windel gewechselt. Heute sind es 3%. Eben, und
1: wir nehmen das jetzt einfach mal als Basis, um mhm. sagen, Väter sind, sind involvierter. Ja. Und genau über das, wenn wir äh, in der Podcast-Serie «Hallo Vater!» reden, und zwar nicht nur wir zwei, und vielleicht wäre es jetzt öppe an der Zeit nach 10 Minuten, dass wir <lacht> zwei uns vielleicht einmal vorstellen, <lacht> <lacht> nicht nur mir zwei, Nadja Zeindler und ich, der Luca Carici, sondern in Zukunft mit ganz vielen tollen Papis und eben auch Mamis, wo äh, genau die Erlebnisse durchmachen, wo die wir alle äh, schon kennen, die irgendwo mal mit Kind äh, zu tun haben und eben, sagt das, ob ihr äh, Mamis, Papis, äh, Omis, Grossis, äh kinderlose, interessierte Gottegöttis sind, wo man früher oder später mal damit in äh, Kontakt kommt. Und, ähm, liebe Nadja, würdest du dich selber vorstellen?
0: Äh, das ist immer so der Moment. Stell dich mal vor, Jesus Gott. Ja, also äh, ich bin Nadia Zeindler, haben wir schon gehört. Ich habe einen viereinhalbjährigen ähm, Bub daheim und, äh, das haben wir auch schon erklärt, bin grundsätzlich müde. <lacht>
1: Und seit viereinhalb Jahren, nein, sogar ein bisschen mehr.
0: Ja, ungefähr seit fünf Jahren bin ich, glaube müde. Und habe, glaube ich, auch nie mehr ausgeschlafen. Aber hey, es ist magisch. Es ist magisch, <lacht> wenn er dich einmal anlacht, Nadja. Äh, meistens. Nicht immer. Je nachdem, was er vorher gemacht hat, braucht du noch ein bisschen mehr als das. Aber hey, äh, jeder, der ihm auch nur ein Hörle will kommen, der muss sterben. Das ist meine Einstellung. <lacht> ich
1: weißt du? finde es so geil. Nadia genau aus dem Grund bist du in diesem Podcast die absolute richtige Person. Weil ich das einfach liebe, das einfach... Fahr dir gerade raus und sag, los jetzt! Es ist nicht immer geil. Es ist nicht
0: immer lustig, aber hey, ähm, viel Glück! Glück! <lacht> ja. <lacht> Mach's, das ist mega toll. Das ja, ist also, wenn du gerne schlafst und gerne Geld hast, ist es vielleicht nicht die beste Idee. Aber wenn es einfach plötzlich passiert, dann hey, es gibt also wirklich viel Schlimmeres. <lacht>
1: ist es so? Ist so? Kann ich aus Erfahrung äh, reden. und äh, zum äh, Nadia ihre Worte weiterbringen? Ich bin der äh, Luca Carici. Ich habe einen äh, mittlerweile fast anderthalbjährige Diehei und bin auch immer mal wieder müde, aber han gelernt, dass ich mit viel weniger Schlaf auskomme, als ich früher gemeint habe.
0: Wow. Ja? Ich nicht. Ja. Aber ich machs trotzdem. Und ich sage, wer
1: mein Haar der muss nicht sterben, nicht? er muss leiden. Und zwar möglichst ah. lang, möglichst
0: schmerzvoll. Das ist, gut, das ist auch gut, das ist auch gut. Doch, das machen wir so. Das ist dann wunderbar.
1: Wenn wir schon beim, beim Thema Schlafen sind, was ja, was ja immer ein riesiges Thema ist, das ist fast ein bisschen ein Slides, weil sobald wir Kind haben, ist ja auch das so ein bisschen von Kinderlosen, äh, von dieser Randgruppe. <lacht> so Kinderlosen, <lacht>, wo ich mittlerweile noch zu tun habe. Ist immer so, und wie schlafen der? nicht. Und, eben, und jeder, der <lacht> ein Kind hat, weiss, dass es schon auch wichtig ist, aber dass es so viele andere Fragen ja, ja. gibt, die man kann stellen kann. Aber äh, wir kommen ja jetzt eigentlich quasi so aus den Festtagen raus. Und im Thema Schlafen wird du eine kleine Traurige Weihnachtsgeschichte gehören. Ich
0: bin nicht sicher, aber mach es trotzdem.
1: Traurige Weihnachtsgeschichte sie heisst, ein Kind hatte Magendarm.
0: Oh, oh, ja, das ist so eins von diesen bösen Worten.
1: Ja, und wir wollen, wirklich, wir wollen wirklich im Podcast nicht darüber reden, oh, wie tust du Magendarm behandeln und oh, wie geht's es im Kleinen und wir wollen darüber reden, wie geht's es eigentlich den Eltern, wie geht's es ein Papi und Mami. Hättet ihr
0: den... euch auch verwünscht?
1: Die wichtigste Frage, da sieht wir, dass du eben eine Betroffene bist. Äh, nein, es hat uns nicht verwirrt. Halleluja. Meine Freundin hat mal so einen abendlangen Bauchweh gehabt und ich musste so schnell, <lacht> äh, schnell go, go, ähm, heisse, äh, die Wärmeflasche äh, mm -hmm. holen und füllen, dann nachts noch so aus dem Bett oder, und so Wasser <lacht> aufkochen in der Küche. Guten Mann. Ja, bin ich raus und habe ha die Bettflasche geholt, aber ich bin schwer davon überzeugt, dass es psychologisch
0: war. Ah ja, okay, das passiert auch immer ja,
1: es, ist so, es ist so, so am Morgen danach, so, ah, ich glaube, ich habe im Verlächeln den Bauch mm -hmm. und so, mm -hmm. aber aber es hat tatsächlich in der ganzen Gemeinschaft, die mit uns in der Ferien war, ist, das sind Erwachsene sowie auch Kinder dabei hat es niemand anders verwünscht.
0: Das ist keine traurige Weihnachtsgeschichte, das ist ein Weihnachtswunder.
1: Es ist, es ist zwar es ist das Positive im Negativen, wir <lacht> haben unsere ganzen Plan für Weihnachten wirklich über den Haufen rühren Es Und das ist auch ein Fehler, wo man am Anfang wahrscheinlich mehr macht, äh, als Eltern. Wir haben relativ eng getaktet. Also, weißt du, so unsere, ja. unsere Weihnachtsmänner. Wir haben gefunden, wir gehen zuerst in die Berge, mhm. dann kommen wir zurück, feiern mit Familie Teil 1 Weihnachten, dann gehen wir zurück in die Berge, feiern mit Familie Teil 2 Weihnachten, dann gehe ich zurück ab den Bergen arbeiten und erst dann kommen die Frau und Kind hinten drin. Und es war alles relativ eng getaktet gewesen. und wir haben wirklich alle Pläne rigoros gestrichen und einfach gesagt, wir bleiben jetzt da und wir machen einfach nichts mhm. oder einfach das Nötigste. Mhm bis der Papa nicht wieder muss arbeiten muss.
0: Dann macht ihr genau das gleiche, wie mir seit viereinhalb äh, Jahren. <lacht> <lacht> Aber ich, ich kann noch etwas sagen. Eine Kollegin von mir hat, es war nicht Weihnachtsgut, es hat die eine Tochter den Norovirus verwischt. Ah, Kennst ist du den, den Norovirus? Der Norovirus, es, den nicht das heisst, es kommt vorne und hinten und überall raus. Zuerst dich die Tochter und drei Tage später Sie, der Mann und der Sohn. Gleichzeitig. Scheiße. Das, das, Freunde, das ist der Albtraum von allen Eltern. Der Gleichzeitig krank sie wie dein Kind. Oder noch schlimmer, du bist uns und das Kind nicht.
1: Oh shit! Ja, das Kind hat. Wenn wir wenigstens alle keine Energie ja. haben, ist ist wirklich eins. Ja.
0: Aber wenn du einfach am Sterben bist und rundherum kommt irgendein Gummiwälle und da rum, dann wir, Mama, Mama jetzt und jetzt und was wird die jetzt machen? Und ich habe Hunger und ich habe Durst und überhaupt und du findest, ich will sterben.
1: Ich habe einfach tatsächlich letzte eingelesen, was meine Rechte sind als älterer Teil. Ha? Also waschen über ein Kind? Nein. <lacht> Du, du hast so recht, vier Stunden am Stück zu schlafen, wenn du krank bist. Das Kind muss Playstation spielen. Also, nein, was, was wirklich mit dem Arbeitgeber und so. Mhm, ja. recht und das machst du auch am Anfang. Also, setzt du dich doch nie damit auseinander, nein. bis nicht das erste Mal passiert. Und dann habe ich wirklich herausgefunden, dass du also auch zu Hause bleiben darf, mhm. wenn quasi die Person, die für die Kinderbetreuung zuständig wäre, krank ist.
0: Das ist so. Ich finde auch etwas, das ist, glaube ich, etwas, was erst heute wirklich gibt, weil ich weiss noch, wo meine Mami äh, geschafft hat und ich da krank war, sie musste arbeiten, sie musste arbeiten, wenn ich gerade am Sterben war, weißt, wenn ich irgendwie so achtig ja. war, bis ich bald ja alleine funktionieren konnte, gewusst habe, wie der Fernseher angeht und wo der Kühlschrank ist, bin ich alleine zu ich meine, Dann hast du hier Bettflaschen und da hast du die äh, Hustensierbücher, oder, oder was ich ja. Genau, und dann muss ich arbeiten schaffen. Und das ist einfach heute wirklich auch, dass die Eltern sich durchgesetzt haben, dass sie sagen, schau, mein Kind ist krank. Ich kann nicht kommen. Punkt. Ja. Und heute ist es eben auch so, dass die wo die mehr als nicht oft Männer sind, auch selber Väter sind mhm. und wissen, wie es funktioniert und wissen, dass das dann einfach so ist. Ja. Früher hast du nochmals bei deinem Chef, der vielleicht, äh, keine Ahnung, seine Kinder am Morgen kurz und am Abend kurz gesehen und der Rest halt muss arbeiten schaffe. Der hat das nicht so nachvollziehen. Und ja. jetzt ist es ein so, schau, es ist einfach so, man kann nichts ändern. Punkt. Ja,
1: das, das finde ich ja auch gut. Und mhm. vor allem, ich meine, wenn du, wenn du, es ist ja bei mir so, es ist mega wichtig, wie es gegenüber reagiert. Und dann bin ich ja viel mehr verständnisvoll, wenn wenn ich jetzt sage, hey, ja, natürlich bleib die heim und so. Wenn du jetzt irgendeine mega wichtige Abgabe, was weiß ich, hast, mhm. das ist ja das Gute an diesem Homeoffice, dann kannst du ja gleich auch noch, wenn jetzt das Kind wirklich mal schlaft mhm. und du etwas Ultra-Wichtiges zu hast, dann kannst du es ja machen. Und wenn, ist so. und wenn meine vorgesetzte Person dann kommt und sagt, hey, ja, sicher kein Problem, bleib die heim und gespreid und so, dann bin ich viel mehr gewillt, noch etwas zu machen, ja. als wenn du sagst, ah oh, ja, scheiße und so, kannst nicht nicht kochen, nicht jemand anderes, dann tut es bei mir eigentlich mhm. schon relativ fest
0: zu. Apropos, kann nicht jemand anders? Wie ist das bei dir? Bei uns ist es ja so, ich arbeite mehr wie mein Mann. Mhm. Das heisst, bei uns sind die Rolle wenn man so will, verkehrt. Was man heute ja tatsächlich immer noch sagt. Und wenn er dann sagt, ich kann nicht kommen, mein Kind ist krank, kommt dann relativ schnell mal in irgendeiner Form der Spruch, ja, wo ist Mutter? Und das, das ist so, ja, die schafft, Die ist auch am arbeiten. Ich habe das noch nie gehört.
1: Hallo Vorurteilskühe. Ja, es
0: ist, halt, es ist halt tatsächlich so. das bei dir noch nie gesehen, dass du gesagt hast, mein Kind ist krank, ich muss daheim bleiben? Ja, wo ist es, Mami?
1: Ja gut, ich meine, wir haben... Ich bin noch nicht so lange in diesem Game, also das bios ist 16, okay, ja. 17 Monate, oder? <lacht> da ist jetzt... Wir haben noch Mutterschaftsurlaub verlängert mm -hmm. und dann noch so ein bisschen in der Familienbetreuung, hatte, bevor er in die Kita kam ist. und ist jetzt seit, seit knapp irgendwie drei Monaten in der Kita. Das heisst, die Betreuung ist relativ gut gewährleistet gewesen, dass mm -hmm. an den Tagen, wo ich nie muss, arbeiten konnte, meine Freundin die Heime bleiben, mm -hmm. weil sie sowieso die Hause gewesen mm -hmm. so also mit dem verlängerten Mutterschaftsurlaub. Und an den Tagen, wo ich nicht arbeiten musste, habe ich sowieso nicht arbeiten ja, müssen.
0: Das ist natürlich super. Aber bei uns ist es wirklich tatsächlich schon gesehen, dass es geheißen hat, ja, Kind ist äh, in der Kita, die Kita da und sie Leute grundsätzlich Mira. und es ist eine super Kita, mega, also hoch auf alle Kita-Mitarbeiterin, ich liebe sie abgöttisch, das sind Heldinnen. Aber sie lüten grundsätzlich mira, obwohl, kei Ahnung, ich bin meistens eher am Schaffen, lüten doch schnell mir ma an, denn sagen sie mir, Kinder ist krank, was man machen, denn du nie kommst telefonieren, entweder ist im dümmsten Fall ist mir ma auch Schaffen, das ist eigentlich immer so, wenn der kleine Kita ist. Äh, und dann müssen wir schauen, ja, wer kann gehen, wer kann was, wie wo machen, aber es ist so lustig, dass sie sich auch da eben sie melden sich bei mir. Ja. Aber äh, vielleicht ändert sich das in, in, in nächster Zeit. Was ich dafür mehr gesehen, ist, dass vermehrt äh, Papis Kinder entweder bringen oder, oder abholen. Holen. Das hat es, als ich in die Kita gegangen bin. Nicht, dass ich mich mehr daran erinnere, weil es schon lange, lange her. Aber das hat es mal nicht ganz so oft gegeben. Mein Papi war einer der wenigen, der mich abholen konnte. Und einfach vor allem, weil er Frühe schickte. Und mm. dann Zeit noch.
1: Ja, aber das ist im Fall etwas, was ich auch mega merke. Ähm, und zu der Vorurteilskühle wird es wahrscheinlich noch ganz, ganz viele Folgen mm. und ganz, ganz viele interessante Talks geben. Aber bei, bei uns ist es auch so, also wenn ich, ich gehe in den Alkohol mm -hmm. äh, in die Kita, weil ich eben auch Frühschichten mache. Und ich sehe tatsächlich im Fall mehr Papis als, als
0: mhm. Mamis abholen. Gell? Es ist faszinierend. So. Ich weiß nicht, an was es liegt oder so. Es ist, ja, es ist sogar lustig, dass uns das auffällt. Mhm. Eigentlich sollte es uns ja nicht mal auffallen, weil eigentlich, Sie ja, Freunde. es hat zwei ältere Teil meistens im besten Fall, und äh, ähm, dann kann man sich das auch wechseln, das ist ja super. Aber es ist faszinierend, dass das trotzdem so
1: eben, wir sind ja auch konditioniert und das, das merken wir ja jetzt vor allem auch, wenn wir uns mit diesen Podcast-Themen auseinandersetzen, dass man eben nicht gefreit ist von irgendwelchen Vorurteilen. Mhm. Ähm, aber zum nicht äh, schon zu fest in die, in die Vorurteilsecke zu gehen, wollte ich dich eigentlich noch fragen, haben die Ferien gehabt?
0: <lacht> ähm, also ich meine, ich hatte drei Tage frei, die so so, ich nicht geschafft habe, hm. und mein Mann ist Lehrer. Also er hätte theoretisch <lacht> Weihnachtsferien, aber wir haben ein Kind <lacht>
1: Das ist auch etwas, wo ich gesagt habe, das muss ich in der allerersten Folge, in ich das schnell ansprechen, weil es einfach gerade so nach Festtag ist, wo mhm. ja so ein Grossteil von den Leuten so gleichzeitig frei haben. Mhm. Ich bin dann so wirklich in die Festtage hinein und habe mich gefragt, so, oh, endlich wieder mal Ferien und so, und ich schade, mhm. mhm. in dem ein Magetan hat gehittet. Und in Moment ist mir in Single, dass ich wirklich so gefühlt, dass ich das Jahr keine Ferien hatte. So ein so, so Gefühl gewesen. Und ich habe mich dann gefragt, und du hast äh, drei, drei Jahre mehr Erfahrung als ich, äh, ist, es, ist es einfach das Gefühl, weil ich das ja meine Ferien, also unsere Ferien, ein bisschen schlecht geplant haben, dass man zu, zu lang quasi so ein bisschen in eine Erschöpfung hineingelaufen ist und es dann gar nicht wirklich können konnte, oder ist das jetzt einfach der Status quo, dass man das Gefühl hat, man hat keine Ferien gehabt?
0: Ich, ich will jetzt nicht in den Spirit brechen. Oder? <lacht> sicher Leute, die das anbekommen. Ich meine, es gibt so Überhelden, die das absolut schaffen. Aber ich meine, habe es vorhin schon mal gesagt. Ich habe noch nie, seit ich ein Kind habe, Ferien gemacht. Wir sind noch nie neu mehr heim. Wir sind einfach immer daheim und haben nichts gemacht. Und das war anstrengend genug. Gewesen. Weil es ist, immer Wochenende. Es heisst immer so, oh, jetzt ist Wochenende, was machst du alles? Alter, ich gehe heim, äh, vielleicht kann ich schlafen, aber nicht ausschlafen, einfach äh, eine Nacht Schlafen. Mhm. Und vielleicht kann ich etwas hängen, aber der Rest ist einfach trotzdem noch ein kleines Mensch da, weil die ganze Zeit irgendetwas von mir will. Also nein, ich habe keine Wochenende und ich habe keine Ferien. Außer die allerheiligste Großmutter meine Schwiegermutter, übernimmt und macht mit dem Kleinen irgendetwas, Weisst, was ich dann mache. Nichts. Nicht.
1: <lacht> Dreimal nichts. Anliegen. Gut, bei mir kommt dann immer das schlechte Gewissen, wenn dann mal, wenn dann mal, äh, irgendwelche Betreuung übernimmt, ja. dass dann, ach, wir sollten doch ja, noch, ja. und jetzt wäre der Moment, wo man könnte und mhm. dann fängst du irgendwie in Estrich raumen, was weiß ich. Das sind auch so Tätigkeiten, wo ja.
0: Das ist so, der sitzt du ich das machen und das machen und das machen. Und wo du dann irgendwann mal findest, das könnte ich machen, ist die Zeit schon wieder rum. Und dann hast du wieder genau nichts gemacht. Ausser, und das liebe ich, schlafen. Zumindest am Tag. Mache ich erst, seit die Kind habe. Aber wie geil ist es? Ich finde es so schade, dass ich kein keine mehr mache. Weil oh, Mittagsschläfchen sind göttlich gewesen und ich wollte es einfach weitermachen und auch nicht.
1: <lacht> Erhol Eltern-Erholungszeit, ja. er das, das ist schon etwas, das den recht Flöte geht. Also ich habe
0: auch schon gesagt, ich brauche irgendwann mal einfach so drei Monate Ferien. So, um sich ein bisschen aufzuarbeiten. Eben
1: nicht Ferien, du brauchst ja, drei einfach immer Ja,
0: einfach nichts. <lacht> Niemand will etwas von mir. Und also ich meine, weder weder Kind noch Erwachsene noch irgendetwas, ich kann nicht denken, ich werde für niemanden verantwortlich sein. Ich wollte einfach nur sein hm. und mein Hirn lüften und nichts machen. Ja,
1: was ich, was ich dort aber auch noch tricky finde in, in der ganzen Konstellation äh, mit mit Erholung, oder dass das quasi, es gibt ja so ein Paar, also sage ich sage jetzt bewusst ältere Paar, egal, mhm. egal wie, das, wie das zusammengestellt ist, wo sich dann so das mega ausrechnet und sagt, du hast äh, dann drei mhm. Stunden gut und ich habe die 3 Stunden Tanz gut ja, oder das ja. ist dein Freienabend, Abend, das ist mein Freienabend Abend oder den Samstag darfst du ausschlafen,
0: den nächsten Sonntag du ich ausschlafen. Wie habt ihr das? Wir haben das schon Also, ähm, also gewisse Termine, die feststellen, auch dass ich jetzt hier hinlatsche und mit dir pleudere, während mhm. mein Mann äh, auf den Kleinen schaut. <lacht> und ähm, wir haben das und wir dürfen uns das auch gönnen. Das Problem ist, wir haben immer beide ein schlechtes Gewissen.
1: Ja, genau auf das wollte ich raus. Genau das, ist
0: furchtbar. Das, das ist furchtbar. Ich möchte die Zeit doch geniessen, aber wenn ich gang, habe ich ein schlechtes Gewissen. Wenn ich wieder komme, habe ich ein schlechtes Gewissen. Während ich weg bin, habe ich ein schlechtes Gewissen. Nicht ein schlechtes Gewissen gegenüber einem Kind. Das habe ich auch mhm. Aber Aber er ist versorgt, ihm geht es gut. Top, alles. Nein, ich habe ein schlechtes Brokeram. Gewissen. Weil ich komme heim und, und mein Mann ist dann etwas fertig. Ja. Und umgekehrt bin ich auch mal ein fertig. Und dann findest du so messy, dass du mir das ermöglicht hast, aber... Aber ich, aber ich habe trotzdem ein Ja,
1: das finde ich so krass, weil genau auf das habe ich ausgewählt. Und ich finde es mega bewundernswert, wenn man so eine Lösung findet für, für so die Konstellation, die man hat, dass es funktioniert. Oder bei gewissen ist es eben so ganz fix, sagen, mhm. so viel Stunden X in der Woche hast du zu gut, so viel Stunden X habe ich in der Woche zu gut. Und andere, die es ja komplett so Free-Floating machen, mhm. wo dann vielleicht jemand mal ja, eine ganze Woche irgendwie, ich weiss nicht, mit dem Job oder so weiss, äh, eingespannt ist oder vielleicht ja, okay. irgendwas hat und dann äh, am Wochenende noch abgemacht. Und dann gibt es so ein paar Tage, wo man etwas selbstständig davon unternehmen Und ich finde, das schlechte Gewissen ist schon, ist schon etwas, das konstant, obwohl es macht dir ja niemals schlechtes Gewissen macht. Nein, nein, und die also, ist wahrscheinlich nein auch
0: er sagt, geh, mach es. Und umgekehrt sage ich auch, mhm. nein, ist gar kein Problem. Aber es zückt dich auch davon, dass du genau weißt, was der andere jetzt zu tun hat. Mhm. Und dass du weißt, das ist jetzt anstrengend. Das ist genau das Gleiche, und da können wir sicher auch noch ein paar Mal für das Thema, wenn ich gehe, arbeite und er zu Hause bleibt mit dem Kleinen. Mhm. Dann macht er nicht nichts, dass ja das ja. er das Hausfrauending, das immer gemeint hat. Aber ganz ehrlich, wenn ich den, den ganzen Tag habe, wenn ich mal den ganzen Tag frei habe und auch arbeiten kann, am Abend bin ich mehr fertig, als wenn ich arbeiten geschaffen. Schaffen ist eine Pause.
1: Ja, eben. <lacht> und, und es gibt aber auch die anstrengenden Arbeitstage. Mhm. Und das habe ich gemerkt vor allem in, so in der Baby-Baby-Phase, wo es dann vielleicht noch so ein Koliken, was weiß ich, ist. Äh, Geschrei ist. Wo du vielleicht irgendwo, wo du arbeitest, egal ob das Baustelle oder Büro ist, irgendwie einen Stress gehabt hast und irgendwie einen vollen Grind und du denkst, oh, jetzt einfach mal schnell kommen. Und dann kommst du irgendwie vom Arbeiten heim hast du das Gefühl, oh, jetzt brauche ich einfach mal schnell 10 Minuten Ruhe. Mhm. Und die andere Person ist irgendwie gleichzeitig aufgestanden wie du, hat aber den ganzen Tag ein Geschrei äh, äh, ausgehalten und hat auch das Gefühl, oh, endlich kommt öppen mir schnell die ja. 10 Minuten geben. Okay. Und der Clash finde ich dann schon auch noch auch noch spannend, wo du, wo du genau weißt es hätten eigentlich beide mehr als 10 Minuten Pause zu gut. Aber, ja.
0: oh. aber das ist nebe so. Also, ich we ich weiß nicht, ob das bei Vätern und Müttern anders ist. Keine Ahnung. aber wie du dann reagierst, weil das ist dann wirklich, das ist also etwas, wenn du ein Kind hast, bist du grundsätzlich immer mal müde, das haben wir jetzt glaube ich mhm. <lacht> relativ etabliert, bist du relativ fertig, musst du aber die ganze zusammenrissen und dann noch in einer Partnerschaft funktionieren. Boah. Vor allem, ich finde es vor allem, ich meine, nachher ist es auch noch so, aber so im ersten Jahr, wo alles neu ist und du musst dich zuerst einpendeln und dafür funktioniert das Ganze. Da wundert es mich nicht, dass ein paar Gewaltig aneinander geraten. Also, da muss ich ja sagen, das erste Jahr habe ich selbst das viel gehabt, acht Jahre lang gegangen. <lacht> ich habe schon, es sind noch Momente drin, die ich absolut genossen Und jetzt im Nachhinein, ich gespielt, und ich wünsche, es war so herzig, was habe ich noch gehabt? <lacht> Nein. <lacht> Das war auch anderes Thema für äh, ja. ein anderes Mal. Jedenfalls, ähm, <lacht> dass du dann äh, findest, ich bin, ich bin fertig, ich bin kaputt und jetzt noch irgendwie dich nochmal von jemandem zusammenrissen, wo du nicht musst. Also du bist ein Erwachsener. Du mhm. musst ja nicht dich zusammenrissen, weil, weil es ein Kind ist oder ein Baby, wo sowieso nicht checkt, was du jetzt für ein Problem hast. Ich verstand schon, dass du im ersten Jahr und auch nachher ein paar Mühe haben. Das heisst immer, ja, du musst auch Partner sein, nicht nur Eltern. Das ist das, das Ding. Mhm. Wenn du Kind hast, bist du uh, schnell einfach Ältere. Ja. Du bist Mami und Papi. Das ist einfach also so der Haupttitel.
1: Ja, das Eltern Teil äh, 1 und Elternteil 2. Wie ja, man ja wirklich. Würde sagen. Ich
0: mein, das ist wie ganz früher noch die, 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 die alten Männer und Frauen, die dann gesagt, sich gegenseitig Mami und Papi gesagt haben, ja. wo so ziemlich jeder Funke von irgendetwas im Kind. Aber es ist, wirklich, es ist wirklich genau so. Also, weißt du, Eltern, die sich dann noch verstehen, aber wie gesagt, ich weiß nicht, wie, wie, wie Väter das haben. Ich, mein, ich weiß nur, nur, wie sie, ich weiß auch nicht, wie es Mütter haben. Ich weiß nur, wie ich es so. Und ich bin einmal ein bisschen ein Gefühlsballer, <lacht> wo irgendwann platzt.
1: Ja. Und da kommt alles aufs Mal los ja. ja.
0: Ja. Ich weiß nicht, ob das vielleicht auch ein Frauending ist. Ich glaube nicht.
1: Nein, nein, ich auch. Also, es, gibt, es gibt sicher Leute, die mehr Emotionalität und weniger Emotionalität in sich tragen, aber ich glaube nicht, dass das per se ein, ein Mann-Frauen-Ding ist. Bei uns zu Hause ist es zum Beispiel genau inner umgekehrt, dass das mit den Emotionen inner auf meiner Seite gelagert ist. Ach, das ist
0: gut zu hören. Gut mhm. zu hören. Nein, aber eben, ich glaube, wir haben etabliert, es ist anstrengend, man ist müde, aber es ist manchmal auch lässig.
1: Ich würde ich würd sogar sagen, äh, es, es äh, sieht oft noch sehr viel Arbeit aus von innen, mhm. es ist sehr viel Arbeit von innen und man sieht es von außen immer sehr schlecht, habe ich das Gefühl.
0: Ja, man hat absolut keine Ahnung. Das ist so ja. etwas. Schau, ich meine, ein Kollege hat mich mal gefragt, äh, würdest du es wieder machen? Das ist eine schwierige Frage für
1: mich. Ja, aber Im so eine von, geile Frage, ja, wenn du wirklich mal auf den Grund gehst. Ich du es
0: wirklich wieder machen. Ich muss wirklich sagen, schau, ich weiss nicht.
1: du Nadja, jetzt, jetzt mache ich etwas. Ähm, hm? Du darfst gerade weiterreden. Ich tue jetzt in unserer Liste, die wir führen, äh, für den Fragebogen, die wir unseren zukünftigen... Unseren die Frage rein tun. Das ist eine super Frage. Ich tue sie jetzt gerade rein. Äh, würdest du es wieder tun?
0: Es würde mich im Fall wirklich wundern, ob irgendetwas sagt, Nein. Nein. Weil auf das erste Ding, oder vielleicht muss man sagen, auf das erste Ding würde ich sagen, natürlich würde ich es wieder machen, weil magisch und mega lässig und ich mir noch um. Aber ich, ich weiss es nicht. Ich würde es wieder machen, weil ich mein Kind jetzt kenne. Es ist ein Mensch mit einer Persönlichkeit, die ich kennengelernt habe, wo ich ähm, lieb habe. Mhm wo ich nicht missen will. Aber ja. wenn ich ihn nicht kennen wenn es einfach irgendein von diesen 100 Millionen kleinen Scheisserchen auf der Spielplatz sind, die irgendwie rumschreien und viele, äh! und ich finde, oh Gott, viele. ich weiß nicht, ob ich das dann nochmal machen
1: würde? Ja, oh. es ist, es ist glaube es ist das Gegenteil von dem, was man sonst sagt. Mhm. Sonst sagst du ja, es ist, es ist der Weg, nicht das Ziel, das mhm. wichtig ist. Und in dem Fall ist es ja das Ziel, das mhm. wichtig ist, nämlich das Ziel, also das andere Ergebnis von der Tortur in Schlusszeichen <lacht> ist Kind ist Mischind. Kind» also nicht, das gemeinsame, gemeinsam <lacht> <Nein. lacht> Kind aber Kind ja. und das ja, also ich, ich würde jetzt, behaupten jetzt, Prozent von der jetzt, jetzt, ohne sagen Kind» oh, sofort wieder ich ja gut, das stimmt Vielleicht nicht. Vielleicht haben wir einen Tag. Also einen
0: Tag oh, dazwischen, du, du aber... Würdest du würdest es nicht abgeben kompl genau weggeben.
1: Komplett missen ja. willst du es nicht. Ja. Aber der ganze Weg, der dazu geführt hat, nur <lacht> der Weg... Und das ist so tragisch, dass ich das jetzt mache. Und es ist auch Vorurteilsgefühl auch 100. Es ist genau wie RS. Keine Ahnung, kann ich nicht mitreden. Eben genau, und das wird ja so oft verglichen. Und ich finde es nicht per se richtig, dass man RS und Schwangerschaft zum Beispiel vergleicht.
0: Keine Ahnung, vielleicht ist es einmal ähnlich.
1: Aber ich glaube, im, in der Summe ist das Gefühl ähnlich, nämlich wenn du auf den RS zurückschaust. Ich habe es ja mal gemacht und ich habe es nicht gerne gemacht. Ist auch, sind auch alle positiven Erinnerungen, die geblieben sind. Freundschaften, die entstanden sind, mm. lustige Erlebnisse, wo man gehabt hat. Und ich glaube, das ist ja so etwas, was unser Hirn macht, dass du die negativen Sachen ausblendest. Und dort würde ich sagen, stimmt es überein, dass du die negative Seite von einer Schwangerschaft, zum Beispiel, wo man als Frau zu Tausenden hat, wo man als Mann ein paar Hunderte davon mitbekommt, oder die, die Erziehung, die die, die Sachen, die scheiße sind, dass man die bisschen ausblendet, weil das Endergebnis einfach so toll ist.
0: Darum haben Leute ein zweites Kind oder ein drittes. Ich meine, natürlich. Ich, meine, ist, ich weiß nicht, ob die Natur das so eingerichtet hat, aber es ist tatsächlich, so, dass sie sind erst einmal herzig. Meistens. Mhm. Wenn, außer sie müssen sie gerade da und, und anschiessen. Aber, und Aber so sind sie. Ja, alles so schön Aber eigentlich eben, es hat seine herzigen Momente und, und, und irgendwie vergiss ich, Ich meine, ich ich, das erste Jahr, ich, ich, habe quasi Amnesie. Ich weiss kaum mehr, wie das ist. Ich weiss die Fötterchen, ich weiss einzelne Sachen, aber alles. Nein, keine Ahnung. Ich weiss gar nicht, was ich für ein Problem hatte. Weil es ist jetzt Baby, es rennt nie nicht hin. Es will nicht allzu viel von dir, so gefüttert werden und Windel gewechselt und einfach sonst einen so schicken, wenn es einen schlechten Tag hat es muss nicht zurück, was han ich für ein Problem gehabt, aber in diesem Moment ist es nicht mehr trotzdem anstrengend.
1: Ja, natürlich. Und es ist ja genau das, wenn du Eltern mit jüngeren Kind sehen, die sich über etwas beschweren, haben wir doch die Tendenz zu sagen: Ah, wart nur bis. Und ich möchte an dieser Stelle eine Petition starten, dass alle aufhören, wo ältere Kinder sagen: Ah, weisst, wart nur bis. Wird es sagen: wart nur, bis er dann läuft!» Oder wart nur, bis er dann täubelt. Oder nur. Es ist in dem Moment im Fall auch scheiße. Egal, wie klein das Problem wirkt, weil man es zum ersten
0: Mal Ich finde, das ist genau das Gleiche wie Leute, die kein Kind haben. Verständigung von Eltern zu hören bekommen, wieso bist du müde, du hast ja gar kein mhm. Kind. Alter, es ist trotzdem anstrengend, was immer du in dem Moment hast, dein Problem ist wichtig und ist ein Problem für dich, auch wenn es für niemand anderes ein Problem ist. Das ist genau das Gleiche mit den Kind. Ich hoffe einfach, äh, von wegen älteren Kindern, dass das ein bisschen das Ziel, wenn es dann ein Teenager ist oder wenn es dann noch älter ist oder wenn es dann 40 ist und du gefühlt 100, ich weiß nicht, wie alt ich denn bin, aber sag's mir nicht, das ist egal. Jedenfalls, wenn dann mein Kind trotzdem Blödsinn noch mit mir etwas was zu tun hat. Das ist das Ziel. Weil mhm. du hast ein Kind, du hast es Erzieher, du hast es, du, du es äh, haben und weiss ich was alles. Du, du gibst du Mühe, so, so schwer es auch ist und so schön es manchmal auch ist. Aber wenn es dann blöd gesagt 18 ist, kann es einfach wegrennen. Also es muss nicht mehr mit dir zu tun haben. Das ist so ein bisschen das Ziel. Also in all dem langen, 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 langen anstrengenden Weg am Schluss Wollt trotzdem noch mit dir zusammen sein? Wollt mit dir reden? Wollt mit dir etwas machen? Verzählt dir Züg, mhm. Das ist so ein das Ziel. Und ich mein das erste Ziel ist mal Teenager-Jahre erreichen, weil die Kollegin mir erzählt, sie hat einen 14-Jährige, 15-Jährige, irgend so etwas. Sie vergisst manchmal, dass sie ein Kind hat, weil es ist einfach die ganze Zeit in seinem Zimmer. Und hey, Halleluja, auf das freue ich mich. <lacht>
1: und genau da machen wir vielleicht, machen wir vielleicht den Schlussbogen, weil ich glaube, genau da kommen die, wir nennen es jetzt einfach mal moderne Väter, obwohl es mhm. auch ganz viele altmodische Väter gibt, die das schon absolut richtig und schön gemacht haben. Dass eben in Zukunft die Väter, wie, wie halt ich einen bin, wie dein Mann einen ist, wo einfach wollen, nicht als der Geldgeber mhm. und nicht als der Zusammenscheissensack da sie sondern als der, der das Kind auf, auf seinem Lebensweg begleitet hat und eben mehr beigesteuert hat, als einfach nur 50er-Noten <lacht> oder, oder irgendein, zwei food e ja. äh, Warte nur, bis der Papa die ist. Und mm. Genau darum kommen wir immer mal wieder zusammen und quatschen über diese Themen bei uns im Hallo Vater.
0: Und manchmal sagen wir auch, dass es mega lässig ist im Fall. Also muss ja. man auch sagen, wir haben unsere Kinder gern, sehr ja, gern. Muss man vor allem als Mutter immer wieder mal sagen, weil sonst haben die Leute das Gefühl, äh, was ist denn das für eine?
1: Was ist das für eine rabenmutter? Oder? Das ist auch wieder ja. so etwas, wo bei Vater nicht Gibt's so im ist Gibt es rabenvater?
0: Haben wir für ein nächstes Thema?
1: Haben wir für das nächste Thema? Wir kommen äh, immer äh, mal wieder zusammen in dieser lustigen Runde. Die Nadja Zeindler und ich, äh, der Luca Carici. Und machen es das nächste Mal schon mit einem ersten tollen Gast. Und äh, ich glaube, wir verraten einfach schon, wer das ist. Mhm. Das ist nämlich äh, der Matthias Von Wartburg. Er ist äh, Reporter beim SRF und hat letztlich gerade einen wahnsinnig äh, tollen REC gedreht. REC, das sind so kleine Reportageformate und hat das über äh, Kinderbilder auf Social Media gemacht. Wahnsinnig toll. Kann man sich anschauen beim SRF auf YouTube oder direkt äh, bei PlaySRF und äh, mit Matto von Wartburg äh, mhm. wir ein bisschen diskutieren über, wie es für ihn ist als, als Papi und was er herausgefunden hat in der, in der äh, Reportage, die er getragen hat äh, zum Thema Kinderfotos auf Social Media und da wir ganz viele Fragen aufwerfen und äh, freuen uns schon sehr drauf. Äh, die nächste Folge gibt dann am 1. Februar. Und wir äh, würden sagen, danke all denen, die bis zum Schluss dranbleiben sind bei dieser Folge 0. Das ist äh, Hallo Vater und ich hoffe, wir hören uns bald wieder.
0: Wenn wir als Schluss sagen, Tschüss, Vater. <lacht>
1: Nein, weil es <lacht> sind ja nicht nur Väter. Es ist Hallo Vater, aber alle Mamis, papis Gottis, Kinderlose, die da abbleiben sind, bis jetzt, ihr sind herzlich willkommen und es ist auch für euch. Und ihr könnt uns übrigens erreichen über Instagram Underline podcast Und auf Threads sind wir neu und äh, Fragen, Anregungen, Feedback irgendwo kommen, wo ihr einen Kommentar Spalte findet, äh, hauen sie dort innen und, und wir freuen uns auf die nächste Folge. Bis dann.
0: <lacht> Hallo Vater.